0: Подкаст «Паутина» с Денисом Гиряевым. Сделано в интернете. Он ведет популярный блог о личностном развитии. Он автор романа «21». Он создатель ряда интернет-проектов. И, конечно, он не может не быть успешным бизнесменом. Именно эту сторону его личности мы и будем обсуждать сегодня. Кто он? Еще не догадались? Вы слушаете программу «Паутина». Меня зовут Денис Гиряев. Здравствуйте. Я думаю, что после э, столь явно намекающей подводки, необычной довольно-таки для нашего формата, э, наши слушатели уже догадались, что сегодня у меня в гостях как я уже сказал в подводке, он Александр Меньшиков тренер, автор, молодежный спикер, публицист, ведущий, консультант по нейро- и поведенческим маркетинговым технологиям в бизнесе. Вот такой он многогранный Александр. Привет, Саша.
1: Добрый вечер, Денис.
0: Ты уже второй раз, в общем-то, в гостях в моем подкасте, и первый вопрос такой необычный для тебя будет. Я его не задавал ни одному человеку. Вообще, как дела и что нового у тебя произошло с момента нашего прошлого эфира?
1: А, Денис, во-первых, ты знаешь, я хотел тебя публично поблагодарить, поблагодарить за то, что мы сделали в прошлый раз, потому что я получил очень большое количество позитивных отзывов, начиная а, с, с приятных слов по поводу формата дискуссии, который затрагивал очень важные и актуальные проблемы, и заканчивая с самим наполнением, потому что у нас, мне кажется, получилась очень содержательная и очень полезная дискуссия. А, Спасибо Также а, по поводу того, что нового а, Ты знаешь, в жизни она никогда не стоит на месте И если говорить о том, что произошло содержательно нового в, в моей жизни, в, в моей работе, в, в моих каких-то проектах То я могу сказать, то, что очень много чего коренным образом поменялось Но, Например. Вот, на, слушай, начать хотелось бы вот с чего а, Когда ты сказал по поводу того, что а, и он не может не являться успешным предпринимателем эта вещь, она, мне кажется, для многих из наших слушателей, она была такой интересной, в некоторой степени, возможно, спорной. Потому что сейчас, ну, так получается, что все, каждый второй, называется себя предпринимателем. И мне бы хотелось, наверное, сегодня основную часть нашего разговора посвятить тому, а что же такое предприниматель, кто может, кто может считаться предпринимателем, кто не может считаться предпринимателем, и что же нужно делать для того, чтобы... Собственно говоря, можно было говорить о том, что у тебя есть бизнес, о том, что ты делаешь какое-то предприятие, которое, условно говоря, работает на тебя. Вот. Ты согласен с с таким форматом?
0: Вполне. Я думаю, что мы его слегка подкорректируем, потому что есть ряд вопросов у меня еще к тебе, не связанных явно не связанных с предпринимательством. Но все же, раз ты сам заговорил на эту тему, то хочется спросить, предпринимательство и деньги – вот эти два понятия, взаимосвязь, что ты скажешь?
1: Да, слушай, замечательно по, по поводу денег и предпринимательства. Я считаю, что предпринимательство, вот оно, это такое понятие, которое на самом деле у многих оно свое. да. Большинство людей считают по старинке, что предпринимательство – это процесс производства, производства какого-либо товара и последующего его продажи. Да? Ну, то есть такая классическая концепция, да? ну, По сути, у,
0: уже устаревшее а, понимание, скажем так.
1: Но ну, при всем при этом чаще всего происходит так, что если у тебя нет ИП, если ты или там ООО, если ты не имеешь какой-то итоговый товар или услугу, если эта вещь не работает а, как-то вот в физическом мире, да, то есть у тебя нет офиса, у тебя нет еще чего-то, то тогда ты почему ты не имеешь права называть себя предпринимателем. И мне кажется, что это довольно такая устаревшая концепция, как ты прекрасно понимаешь. А, на самом деле история вообще предпринимательства – это вещь такая довольно а, изменчивая, потому что изначально, ну вот мы можем вспомнить, а, большие корпорации, а, допустим, в Америке, начало 20 века, да, а, большие производства, и вот это было первым бизнесом. То есть бизнес был завязан на производство. Со временем, когда люди, я вот просто немножко рас, раскрываю то, как эволюционировало понятие для того, чтобы uh-huh. понимать, что мы, что мы сейчас имеем, со временем люди начали понимать, что предприниматель это, и это не только тот человек, который что-то производит, но и тот человек, который что-то продает. И, соответственно, вот тогда возник бизнес в том понимании, в котором мы имеем сегодня. Потому что раньше, да, как ты прекрасно понимаешь, у людей были такие же потребности, как и сейчас. Ну, что логично. То есть всем нужно было где-то жить, как что-то носить, как-то питаться, что-то одевать на себя, пользоваться какими-то товарами. Ну, разумеется, на психологическом уровне ничего не изменилось. Но при всем при этом, раньше была очень четкая связка между товаром и потребностью. То есть, условно говоря, если была компания X, которая производила калоши или которая производила чайники, считалось, что эта компания, она закрывает какую-то потребность. И, соответственно, калоша или чайник, производимой этой компании это была вещь такая самоценная, единственная в своем роде. И тогда вот в такой концепции не было места конкуренции практически. Но это вот можно сравнить с такой плановой экономикой в Советском Союзе. На самом деле, на на цивилизованном Западе происходило примерно все то же самое. Но в какой-то момент люди начали понимать, что на самом деле товар не есть потребность, что товар есть всего лишь способ удовлетворения этой потребности. именно тогда, вот в этом понимании, в разрыве связки между тем, что человеку что-то нужно и товаром, вот когда эта связка была разорвана и появилась возможность для конкуренции, появилась возможность собственно говоря, для бизнеса, когда люди начали понимать, что они могут удовлетворять свои потребности разным образом. То есть они могут купить калоши, валенки, сапоги или что-то еще и это все у разных производителей. И в этот самый момент... Понимание бизнеса как производства отпало и бизнес стал продажей, соответственно, те люди, которые находили возможность покупать что-то и продавать что-то с маржой, они стали называться предпринимателями. то есть эволюция произошла в смене с производства, с ухода от производства в продажи. И вот это, в принципе. Плюс а, появление конкуренции. Да, плюс появление конкуренции. И вот эта революция была первой революция в, собственно говоря, в понимании бизнеса. И это вот, собственно говоря, что можно считать бизнесом. В России а это, это изменение произошло где-то вот в 90-х, да, когда начали понимать, что на самом деле можно покупать и продавать, на этом зарабатывать, и это будет достаточно хорошим таким форматом де- денег. Да? Сейчас до сих пор огромное количество проектов, молодежных, крупных, по типу бизнес-молодости, учат бизнесу в стиле купе-продать. Они абсолютно спокойно говорят о том, что вы можете купить, продать что-то с большой маржой заработать на этом, и это будет вашим являться навыком бизнеса. А, да, с одной стороны, это будет выглядеть как бизнес. Да? Человек, который покупает ванны за x и продает их за 10x да, рублей или долларов, он будет называть себя предпринимателем. Но мне почему-то кажется, то, что это не то, что нужно в новой экономике, это не то, что нужно э, понимать современному человеку, который хочет что-то реализовать в этом мире. А вторая э, революция или эволюция, она произошла mm-hmm. совсем недавно, когда э, была разорвана не только цепочкой между потребностью и товаром, но и когда была разорвана цепочкой между потребностью и способом удовлетворения этой потребности. И соответственно, эта революция, она такая ценностная была в большей степени. Когда было понятно, что на самом деле потреб, потребность человека не заключается в том, чтобы носить обувь, а потребность человека заключается в том, чтобы его ноги не промокали, или ноги не страдали от холода. И когда мы на самом деле находим эту коренную потребность, то мы видим то, что э, в большинстве случаев ее удовлетворить можно не только традиционными способами, которые выработаны в производстве, да, которые и в бизнесе купе-продай, но и какими-то совершенно новыми инновационными вещами. Ну, маленький пример, да. Если да. раньше а, вполне было понятно, что человеку для перемещения э, у него было несколько вариантов, собственно говоря, по- поездок это мог быть общественный транспорт, это мог быть личный транспорт, и это могло быть такси, да но э, если мы э, подходили бы в рамках старой экономики, да, если мы бы хотели делать бизнес в этих отраслях, нам нужно было бы либо создавать э, автомобильный завод, либо э, ну, так как мы на общественный транспорт не можем влиять, либо мы должны были бы создавать компанию такси со своим таксопартом. Да? Но если мы так. подходим в рамках новой экономики и мы идем от потребности человека переехать из точки А в точку Б быстро, качественно и что-то еще, то мы можем найти десятки других вариантов, которые будут являться э, абсолютно э, непохожими на то, что есть на рынке сейчас, но одновременно с этим удовлетворять эту потребность быстрее и качественнее. Так, собственно говоря, родился один из проектов проект такси, да, про который можно вот, вот, вот.
0: Дальше обязательно затронем каждый из своих проектов. Но закончи, пожалуйста, мысль ну, про да. эволюцию.
1: И, и, соответственно, ценностная революция, она делает предпринимателя. А предпринимателям а в том случае, если человек находит возможность удовлетворить потребности конкретного человека другим способом, чем это есть сейчас, чем это работает на рынке, как это происходит обычно. Соответственно, лю- предпринимателем в новой экономике, в, в новом обществе становится любой человек, который создает какую-то ценность для потребителя. Потому что ну, по определению ценность, да, угу. есть что-то, что для тебя ценно. Ну такая парадоксальная, понятная мысль, да? ценность – это то, что ценно. И если мы говорим о том, когда возникает у человека вот это ощущение того, что та или иная услуга или товар для него цена, она связана всегда с тем, что человек ощущает, что тот или иной товар или услуга удовлетворяет его конкретную потребность. Соответственно, если мы будем мыслить категориями ценности, то в этот самый момент мы начинаем понимать, что ни производство, ни купи-продай не является на самом деле бизнесом. Это является лишь способом донесения и создания для человека той или иной ценности. И если мы мыслим в категориях ценности, то мы получаем возможность задействовать креативные ресурсы нашего сознания для того, чтобы находить более эффективные, более простые способы создания этой ценности для людей. Все в большем и большем формате. Соответственно, бизнесменом в новой экономике, мне кажется, уместно называть любого человека, который нашел возможность в себе создавать ценность для людей, которые его окружают, и получать от этого части ценности себе назад. Ну, то есть там денежным или в каком-то другом любом-любом любом эквиваленте. Да, в любом эквиваленте. Разумеется, хорошо, когда эта часть этой ценности возвращается автоматизированно. То есть когда предприниматель создает систему по созданию ценности для общества, для определенной группы целевой общественности, и автоматически получает э, свои вознаграждения назад. Тогда этот человек можно назвать ему вот идеальным сферическим предпринимателем в вакууме, потому что он автоматизировал свой бизнес. Про меня это нельзя сказать, я в любом случае занимаюсь на данном этапе самозанятостью, я не могу все бросить и уехать в Гавайи, медитировать и вернуться с таким же уровнем дохода, но мне кажется, что это достаточно достойная цель.
0: Ну, Я думаю, что пассивный доход является э, Целью многих На сегодняшний день И э, пассивный доход это то э, О чем и предположить не могли Скажем, лет 15 назад Правильно? Да да, да. Э, То есть меняется мир, э, но отношения э, вот этим изменениям. У каждого проходит по-разному. Кто-то это видит и кто-то подстраивается и кто-то говорит я сегодня я э, достигаю пассивного дохода, а завтра я посмотрю что будет актуально. Может завтра я пересмотрю свои мысли. А кто-то идет по старинке, как э, делал 20 лет назад так и продолжает делать, не желая внукнуть в это. То есть это коренное различие, насколько я вижу, между различными категориями людей на сегодняшний
1: день. Я с тобой согласен, Денис, еще здесь очень важно затронуть тот момент, что на самом деле формальная автоматизация процессов и создание пассивного источника дохода это вещь, которые можно стремиться в любом бизнесе, потому что есть такая наука как моделирование, которая позволяет на самом деле создавать поведенческие модели и какой бы ни был сложный бизнес, какая ни была бы сложная ценность, которая доходит до конкретного клиента, всегда этот процесс можно автоматизировать. Возникает просто вопрос в том, когда это делать и зачем это нужно делать прямо сейчас. То есть я абсолютно сознательно не занимаюсь проектами, которые можно было бы сделать довольно быстро и просто, какими-то вещами, которые в сфере услуг, которые можно создать, автоматизировать и отправить на самотек просто, потому что мне почему-то кажется, что пока у меня есть ресурсы для того, чтобы делать что-то интересное, то я буду лучше это делать самостоятельно собственноручно. Хорошо. Ну, а удовольствие. Что то тобой
0: движет при создании каких-либо проект
1: ты знаешь как бы это ни странно звучало наверное я сумасшедший но в каждом проекте я сначала ищу то есть меня даже спросили на каком месте деньги и я ответил что на четвертом месте по, по, общей, по общей градации того что я хочу получить от дела и это так и есть чаще почему-то я всегда смотрю на уровень миссии то есть для меня очень важно что каждый проект как-то изменял мир, как-то делал его проще, удобнее. Мне действительно доставляет большое удовольствие помогать э, таким смелым, знаешь, идеям и голодным, безрассудным предпринимателям по Стиву Джобсу, да, для того, чтобы они могли своими идеями менять мир. Потому что вот как раз то, о чем я говорю, именно новая экономика позволяет революционным идеям пробиваться. Именно новая экономика позволяет находить коммуникацию, С потребителями для тех людей, которые чьи идеи раньше выглядели бы абсурдными просто потому что они не вписывались в классическую модель рынка. То есть, когда рынок. Да, да, да. (связывая)
0: Ну, договори, договори фраз, потом я. Да, когда-то рынок
1: занимал такое, знаешь, господствующее положение, то есть, он был чем-то, что определяло поведение потребителей. Поэтому вот если кто-то учился и у него были в университете дисциплины, связанные с экономикой или с маркетингом, то вы всегда все прекрасно знаете эти матрицы БКГ, Огромное количество моделей, которые связаны с тем, как рынок, как в рынке, какое положение и место в рынке должна занимать та или иная компания, как у нее должны строиться процессы внешние и внутренние. На самом деле вот этот момент он уже ушел, потому что даже начиная с того, что возникли разработки под под общим названием «Стратегия Голубого океана», которая позволяет создавать новые вне ниши, и огромное количество проектов, которые начали разламывать классический подход к рынку, рациональный подход к рынку и говорить о том, что на самом деле бизнес это не есть что-то, что что имеет вполне конкретное очерченное поле на той или иной матрице, а это вполне конкретная прямая коммуникация для удовлетворения конкретной потребности конкретного потребителя.
0: Как э, хочу сказать нашим слушателям, что как же приятно разговаривать с человеком, который не считает тебя сумасшедшим в этом плане. Тут же хочется привести слова Аль которые были опубликованы на сцене, который мы с тобой ссылаемся, как и в той программе, так и в этой. Тот, кто упорствует в своем безумии в один прекрасный день, окажется мудрецом. То есть, по сути дела, они полностью иллюстрируют вот ту картинку, ту ситуацию, которую ты описал только что.
1: Да, Денис, там ты все дело, что на самом деле красота того, куда движется общество? Вот в моем случае мне так кажется. Если мы уже задали такой философский тон нашей дискуссии, то можно об этом поговорить. Мне очень нравится то, что наше общество движется к тому, что мы убиваем стереотипы. Ну, во понимаешь,
0: движется ли общество? Что ты подразумеваешь под обществом? Ну, я... Движется, движется э, какой-то процент этого общества. Вот в чем проблема и что меня беспокоит.
1: Но так как общество, оно э, такая достаточно вязкая структура, то те элементы, которые э, наиболее обладают наибольшей подвижностью, они так получается, что подтягивают за собой э, окружающее пространство и тем самым я считаю, что ну, количество драйверов, да, в обществе их всегда достаточно для того, чтобы происходили изменения на той же стене, о которой мы говорим, было сказано о том, что, по-моему, достаточно подтвердить 10 13 а, людей в себе в стороннике, в той или иной идеи, для того, чтобы мы могли перетянуть потом все оставшееся общество на свою сторону. Да, для в того, крайнем вот, случае достаточно одного единственного человека, тебя самого. Да, тебя самого. И здесь, мне, мне кажется, вот как раз про то же самое. Так вот, убиваются стереотипы на всех уровнях. То есть сейчас очень важно просто послушать эту мысль тем людям, которые а, пытаются понять, а как же вообще бизнес или не бизнес. А вот я больше работу по найму, может быть я больше творческий человек. Я же говорю о том, что градация между предпринимателем, работником по найму, творческим человеком, кем-то еще, она ее нету. Любой человек, который работает на дядю, но одновременно с этим несет ответственность за свое дело и получает какую-то прогрессивную комиссию за свою работу, да? или прогрессивный гонорар, он является предпринимателем. Любой творческий человек, который находит возможность продавать то, что он делает, да, создавать какую-то ценность для мира, он предприниматель. Любой человек, который производит, он предприниматель. Любой человек, который покупает и продает, он предприниматель. Предпринимателем является любой человек, который в конечном итоге создает какую-то небольшую ценность для общества. И именно разрыв шаблонов и стереотипов, именно отход от традиционного подхода к бизнесу, как к абсолютно такой экономической дисциплине, да, и уход бизнеса все-таки в сферу маркетинга, а, это очень красивая история, расскажу почему, он именно открывает возможности для, для миллионов людей и реализовать свою мечту. Я не говорю о Такие формулировки они обычно используются на съездах MLM-щиков о том, что миллионы людей могут реализовать свою мечту. Нет, действительно так. Потому что... Ну, а что,
0: что, вот хорошо. Потом мы еще затронем тему MLM, потому что это на самом деле очень интересно. Многие люди воспринимают MLM, я чуть-чуть, да, перебил тебя, воспринимают MLM как некие секты, некие... Купи-продай, опять же, где нет возможности заработать, нет возможности развиваться. Я в то же время подхожу э, к MLM очень просто. Я считаю, что это хорошая школа для тех, кто, э, скажем так, еще в танке, еще живет 10 лет назад, да, с одной стороны. С другой стороны, ну, как вариант бизнеса, почему нет?
1: Давай очень коротенчиком. Я считаю то, что везде, где есть реальный продукт, который представляет ценность для общества, да... Uh-huh. А, лю- 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 любая работа по дистрибьюции и продвижению того или иного товара, той или иной ценности является бизнесом Другое дело в том, как ты подходишь к тому, что ты делаешь Проблема большинства MLM-щиков, особенно в России, она связана с одной простой вещью Они не занимаются продвижением товара Потому что MLM-индустрия, по-хорошему, это сетевая дистрибьюция, это сетевое продвижение но так получается то, что в России меломщики, они зарабатывают деньги, особенно те успешные, которые это делают, те единицы, успех, которые это делают успешно, они зарабатывают деньги на внутреннем потреблении сети, то есть на, на тех закупках, которые обязаны совершать другие дистрибьюторы. То есть происходит такой момент, что на самом деле товар не выходит за рамки а, вот именно менеджерской дистрибьюторской сети, не происходит именно вот того самого продвижения товаров. И именно из-за этого MLM он носит в себе такой характер пирамиды, к сожалению, в России. Да? Но одновременно с этим по факту можно четко констатировать, что очень во многих компаниях товар действительно является ценностью для, для людей. И... Ну, допустим, я тоже пользуюсь некоторыми товарами там, тех или иных компаний, просто потому что я, я, я знаю то, что это более, более что это качественно, качественно, это да.
0: приятно использоваться. Да, и плюс
1: мне комфортно, то, что мне доставляет э, конкретный человек, и он как бы, с ним можно поговорить на эту тему. Вот. Но это у, краткая ремарка по поводу MLM. Смотри, мы, мы возвращаемся к слому стереотипов. И именно вот этот маркетинговый подход, а, почему почему сейчас так очень м- модно стало говорить о маркетинге и в связке с бизнесом? Именно потому, что на самом деле бизнес, он стал в чистом виде маркетинга. Чтобы проанвестировать это, могу привести, например, компанию Nike, которая обладает двумя отдел- отделами. Какими, как ты думаешь?
0: продажи и продвижения?
1: Ну, там чуть-чуть попроще. Есть отдел маркетинга и отдел логистики. Отдел маркетинга принимает решение о том, ну, разумеется, исследуя и формируя вкусы аудитории, какие костюмы будут, ну, какая одежда, какие модели, какие фасоны будут актуальны. Все это отсылается на партнерские заводы в Китае и отдел логистики потом с этих заводов доставляет это по магазинам. Соответственно, там даже нет, у них нет ни собственного производства, и они, по сути, даже не занимаются а, самой прямой разработкой одежды. То есть, у все них предельно нет,
0: просто, да? Все предельно просто.
1: И вот когда мы смотрим на такую структуру, мы понимаем, что компания Nike, она занимается одной простой вещью. Она создает одежду для людей но абсолютно не в том формате в котором мы привыкли это это делать да? и именно вот этот пример показывает то как на самом деле молодой предприниматель может открыть небольшую компанию там небольшой отель или небольшую фирму по продаже пальто или каких-то какой-то любой другой одежды а, с нуля и очень быстро потому что если мы будем смотреть на бизнес на свое предприятие на свое дело не со стороны того где же это произвести а со стороны того что на самом деле нужно людям да угу. и а какие их могут интересовать ну если мы берем пример компании, которая производит одежду спортивную да какие каких будут интересовать не знаю, кроссовки как, какие нужны олимпийки трико да то тогда а, вы всегда сможете создать ценность для человека а потом получить за это деньги, а потом уже произвести тот или иной товар или заказать его в том месте, где это будет быстро, удобно и дешево. То есть происходит, знаешь, такая вот переворот с ног на голову. На самом деле это самый адекватный переворот, который, который только существует. Бизнес умирает как что-то внешнее, как какой-то набор внешних структур, с которыми должен коммуницировать человек. да, И становится такой вещью, которая интегрируется в стиль жизни конкретного человека. Ну то есть, например, если раньше люди э, ходили в рестораны да, или в кафе для того, чтобы пообедать, mm-hmm. э, доп- допустим, в середине рабочего дня, и ресторан это был ш- или кафе это было ш- каким-то таким внешним да, моментом, с которым коммуницировал человек, то сейчас э, все потихонечку уходит в то, что э, человек может получать еду в те туда и в то время, которое ему нужно, а не в то время, когда он придет в ресторан. То есть абсолютно понятные растущие индустрии, такие как доставка пищи, доставка корпоративных обедов и доставка, допустим, каких-то еды для вечеринок, она абсолютно понятная и растущая как как отрасль. В том плане, что мы просто понимаем, что, что людям нужно удовлетворение конкретных потребностей, а не... Людям нужны решения, а не, а не проблемы.
0: Ну, да, больше сейчас вот этих потребностей, в частности, и в примере с едой, это удобство. да, В чем-либо, неважно в чем. И э, если э, какая-то инновация позволяет человеку э, более удобно использовать что-либо, либо там ездить на такси, либо э, питаться, когда ему нравится, то у этой э, инновации, у этого бизнеса есть будущее. Угу, в вот общем, да. Вот я чуть-чуть обобщил, да?
1: Ты идеально точно попал в цель того, о чем я хотел сказать. Действительно, сейчас, когда говорят очень много об инновациях, чаще всего, если мы говорим вот в хорошем понимании, то подразумевают именно это, что инновация – это в любом случае какая-то возможность создать еще что-то для потребителя, которое, что-то, что оптимизирует процессы, сделает... Условно говоря, вот это предложение, ценностное предложение проще, удобнее и ценнее. А когда мы когда говорят об инновациях, как о чем-то таким, о таком концептуально непонятном, да, то есть там соковыжималка в онлайне, да, как мы уже говорили, uh-huh. или что-то еще там социальная сеть для собачек, то надо просто понимать, что это не инновация, а это а, есть такое понятие неведомая ерунда. <с intelligible> <doom> то есть что-то, что абсолютно не имеет никакой связки и сцепки с рынком. Но, да, то, да
0: sì, категории бесполезных изобретений.
1: Это категория бесполезных изобретений, которые, как понятное дело, что они долго не задерживаются. На самом деле даже бизнес, основанный на том, что что не несет в себе реальные, конкретные, утилитарные ценности, он чаще всего не живет. Я приду, к примеру, сеть магазинов Le Футур, да, которые продавали очень большое количество подарочных прикольных вещей, которые не смогли смогли удержаться на рынке и выжить. Просто потому, что на самом деле э, в их основе не было вполне какой-то понятной ценности, помимо того, чтобы просто прикольно один раз посмотреть. Э, Соответственно, вот вот к инновациям вот такой подход у меня, и я думаю, что он э, такой достаточно трезвый и взвешенный
0: послушаем, мы э, очень интересно на самом деле рассказали сейчас нашим слушателям о предпринимательстве, о эволюции э, предпринимательства, о том, что мы имеем сейчас, на сегодняшний день, но все же я бы хотел чуть-чуть перевести разговор в другое русло э, по той простой причине, что э, многие, наверное, нас слушают и недоумевают, программу нас об интернете. И хочется затронуть вопрос, связанные с твоими интернет-проектами. И для начала, вот, я прошу без каких-то комментариев, просто перечислить, вот интернет-проекты, которыми ты занимался или занимаешься вот в последнее время?
1: Ну, давай так. Вопрос в том, что, что поднимать под интернет-проекты. То есть, если мы говорим о вещах, которые сделаны только в интернете или, допустим, через мобильное приложение, то ну, последний проект, которым я занимался, это Такси, mm-hmm. которое достаточно успешно развивается, который выиграл Гранд Дурова. Так, мы И, про него поговорим еще. Да, мы про него поговорим. Дальше вполне понятно то, что у меня есть сейчас рождается проект New Marketers, который, мы тоже про него немножко потом подробнее поговорим. Да, обязательно, обязательно. У которого лежит целью объединения новых профессионалов в сфере креативной экономики. Также, ну, понятное дело, что Алекс Меншиков Ком, который абсолютно не коммерческая история, так же, как и книжка, о которой мы говорили в прошлый раз.
0: Вот, вот, мне этот вопрос тоже очень интересен, и про книжку мы поговорим сегодня обязательно подробно.
1: А если говорить про какие-то прошлые проекты, то я думаю, то что я достаточно много занимался именно пиаром и маркетингом, и, разумеется, там были интернетовские части. Но давай так, я тебе расскажу в трех словах и обтекаемо то, что я занимался консалтингом для некоторых публичных личностей, и мы разрабатывали их позиционирование в интернете в блогосфере. Я думаю, что это будет достаточно для того, чтобы понять, в какой сфере можно искать эти проекты. Вполне. Да. Хорошо.
0: Давай... Я хочу начать именно с твоей книги. Ну, потому что, во-первых, меня эта тема э, затонула в тот раз, я тебе сказал, я обязательно ее прочитаю, э, и я ее обязательно прочитал, кстати говоря, два раза. Э, Вот недавно ехал в поезде, и вот она у меня была в айфоне, я ее как раз начал пролистывать и дочитал до конца за время поездки. Так вот, для начала хочу такой вопрос задать. Э, Книга называется «21 роман искреннего эгоиста». Так? Мы уже об этом говорили. Э, Давай... Будем говорить, как эгоист с эгоистом, короче говоря. Конечно. И первый вопрос хочется задать, именно касающийся книги как бизнеса. Вот ты ее продаешь, ты ее продаешь в интернете, да? Насколько это выгодно на сегодняшний день, продавать
1: книгу в интернете? А, давай так, смотри, продавать книгу вообще не выгодно. Книга это всегда была, есть, остается тестовым продуктом. Я так скажу, чтобы писать в современном мире начал жить хорошо, условно говоря, да, вот человек хочет сделать писательскую карьеру, он хочет стать либо поэтом, либо прозаиком и продавать свои книги, да, запустить контракт с издательством или как-то еще, то для того, чтобы он начал жить хорошо, в России для этого нужно продать порядка 1 миллиона копий, неважно электронных или бумажных. Вот когда суммарный тираж будет порядка миллиона, вот тогда мы можем говорить о том, что писатель состоялся, и у писателя имеет средства к существованию и обладает каким-то бизнесом. До этого момента это не так. Все дело в том, что, к сожалению, если мы говорим про книжный рынок, в котором я достаточно долго работал, то есть там есть абсолютно вещи такие, которые как-то сложились очень давно и до сих пор не меняются. Допустим, огромные наценки на каждом этапе книжного производства. Ну, то есть, не говоря уж о том, что напечатать книгу стоит очень дорого, просто напечатать в типографии, да, надо понимать то, что достаточно большие наценки берут дистрибьюторские сети и конечные торговые точки. И это это все, оно дает вот такие цены в среднем, как 300-500 рублей за книгу, если мы говорим про бумажное издание. И мы говорим, можем говорить только о том, что а, прибыль с этой книги будет а, находиться в размере 15-30 рублей для издательства. И из этих денег издательство будет платить роялти, то есть вознаграждение автору. Угу. И вполне понятно, что если мы умножим, ну допустим, даже 50% от продажи книги, это в каком-то фантастическом хорошем случае, то есть 15 рублей с одного экземпляра, допустим, на средний тираж 5 или 10 тысяч – то мы можем получить сумму, которая будет, собственно говоря, иллюстрировать то, сколько зарабатывает писатель в России. Если мы умножим это на среднее время ухода тиража в 10 тысяч, как 1-2 года, мы поймем, что писатель особо-то хорошо и не живет. Вот. Но это просто как такой момент, который вот, поэтому книгу продавать абсолютно невыгодно. У книги есть, на самом деле, одна вполне утилитарная цель, если, если человек хочет ее написать. Он должен четко понимать, для кого и как она действует на аудиторию. То есть, Если это тренер, да, э, он издает какую-то книгу, она должна являться тестовым продуктом или, до, или дополнительным продуктом для того, чтобы удержать свою аудитории, либо при, привлечь новую. Если мы говорим о творческом человеке, то он должен понимать, что это на самом деле какой в такой степени просто имиджевый э, ход. да. У-у-у. И чаще всего в книгу нужно больше вложить, чем она принесет денег, особенно в первую. Если Хорошо. это не распущенная персона.
0: Хорошо. Э -э Вот простой человек прочитал твою книгу, например, ну или книгу какого-то другого автора, подумал, ну... Я тебе сейчас очень
1: забавную историю скажу Мне после того, как я книгу пустил в продажу в интернете, мне написал мой знакомый, он говорит, на следующее утро, говорит, что, Саша, проблема в том, что я вчера вечером купил твою книгу, и первая была мысль о том, что это очень такое ванильное чтиво, для девочек. Говорит, эта мысль пришла ко мне в 11. Второй раз я осознал себя, говорит, в 5 утра выпившим бутылку вина на кухне с абсолютно непонятным ощущением и дочитываю твою книгу на последнем абзаце. Говорит, и в этот момент на кухню вошла моя девушка и сказала, что ты здесь сидишь, а я не нашел что ответить. <смех> и, я, и в этот самый момент я понял, что ш, что-то получилось <смех> а, Если мы говорим о том, о чем мы говорим, кстати
0: а, да, Давай я тогда тоже тебе интересную историю расскажу а, У тебя, кстати, много поклонников И некоторых из них даже я знаю Потому что Я не буду называть фамилию, некий Илья, от которого у меня есть вопрос, вот он лежит передо мной, я тебе его сейчас задам. Он тоже прочитал твою книгу, прочитал ее не так давно и прочитал он ее по моей рекомендации, в Э общем-то. Извини меня, но я, наверное, одну пиратскую копию этой книги, да, я ее купил и Илье бесплатно переслал. Э -э, Он очень хотел ее прочитать. Так вот, э -э, он был восхищен, я насколько понял, он ее тоже прочитал за один день. Он мне писал это восторженно, с различными пистами, и я был и я понял, что я не зря, я попал в точку, я ему посоветовал именно ту книгу, которую надо. Ага. Так вот, ну это что касалось такой предыстории. А вообще, сразу от него задам вопрос тебе.
1: Я готов. <связываю> да.
0: <связываю> Значит, он, цитирую. Чем лично... Вам нравится больше... но ну, это не относится к книге, конечно. Чем лично вам нравится больше всего заниматься в жизни? От какого дела вы получаете максимальное количество положительных эмоций? Спрашивает угу.
1: ну, я Да, я вижу там нотки немножко по поводу книги в этом вопросе. При всем при этом, ну, на самом деле, очень приятно слушать, слушать то, что есть желание прочитать, и оно, после того, как человек прочитывает книжку, есть желание еще задать вопрос. Это это приятно, как как любому творческому человеку мне слышать. Здесь есть вот что. Если поговорить по поводу того, чем мне больше всего нравится заниматься, то я уже сказал, что это единственный, наверное, мотиватор, который меня в основном двигает во всех моих проектах. Я хочу создавать какие-то вещи, поддерживать какие-то идеи, помогать каким-то людям, которые меняют что-то, что что как-то работает в этом мире на в более эффективном ключе, то есть мне интересно менять мир с разных сторон, со стороны бизнеса, со стороны каких-то социальных проектов, со стороны разума людей, и вот именно вот эта самая точка трансформации в разных отраслях, она является для меня мотивирующей, и вот от нее я получаю максимальное удовольствие.
0: Спасибо. Ну, это вот у нас такое отступление было, я тебе историю, ты мне историю, mm-hmm. а сейчас э, хочу вернуться к этому вопросу, который так не задал. Э, так вот, все же, человек, например, вдохновился кем-либо, написал книгу и решил, ну, попробую, была не была, про, вот запущу продажу в интернете. Так вот, если можно очень кратко, расскажи, э, вот каковы стадии э, запуска книги в интернете? Mm-hmm. У человека есть текст, что ему дальше
1: с ним делать? Да, на самом деле это очень хороший подход по одной простой причине. Рано или поздно интернет э, это вообще такая среда, которая э, она очень-очень во многом является среду, средой будущего для бизнеса по той простой причине, что в интернете нет рамок и люди организуются по той системе, э, насколько они развиты. Ну, на самом деле так получается, что любая систи- лю- любая разрушенная система, то есть лю- 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 любая толпа людей, да, она будет стремиться mm-hmm. к той организации, к той максимальной степени организации, на которую она способна. Ну, что, что логично, да? Соответственно, Вполне. интернет – это лучший критерий того, как работает сейчас коллективное сознание того или иного общества. Если мы говорим про продажи в интернете, про бизнес в интернете, то надо понимать, что бизнес в интернете и аудитория в интернете, она наиболее чувствительна именно к той самой ценности. То есть люди в интернете, они прежде всего смотрят не на то, как насколько дорого издана книга, да, насколько именитый автор, а на то, что находится за обложкой, что находится под обложкой и что из себя представляет текст. И поэтому размещение книги в интернете, это, наверное, лучший тест на то, пойдет ли она вообще в бумажном формате или не пойдет. И при этом интернет, разумеется, открывает огромные возможности для авторов, для того, чтобы они могли потихонечку создавать свои. имя. Что нужно сделать для того, чтобы разместить свою книгу в интернете? Есть два пути. Так как э, моя книга, она официально все равно размещена от издательского дома. э, Она имеет все необходимые входные выходные данные, э, все необходимые специальные э, какие-то листы и реквизиты. Так как эта книга размещена по договору, то а с ней, как, в принципе, никакой сложности нету. Я имею в виду, что она является как бы, официальным печатным изданием, но, но с этим не там тиражом несколько экземпляров да, всего лишь, именно в бумажном формате. Да. А если мы говорим о том, что, что человек хочет начинать делать что-то с нуля, или он написал какой-то текст и не знает, куда обратиться, то я думаю, что на официальные э, э, сайты, где продаются электронные книги, ему будет попасть сложно но для этого всегда есть э, специальные ресурсы, которые помогают человеку с рукописью оформить это в какой-то формат книги и продвинуть уже на то есть вот такие посредники, которые то есть будут...
0: получить э, заключить вот какое-то соглашение да. с издательством,
1: да, 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 э, да и вот и именно вот эти посредники они могут, попасть, по, по, могут помочь попасть на какие-то крупные сайты типа Литреса и Мобилка еще порядка до 40-50 сайтов, которые занимаются продажей электронных книг. А,
0: кстати, ты свою книгу в бумажном варианте собираешься издавать?
1: Знаешь, Ну... я пытаюсь принять решение, оно будет связано с тем, насколько это будет затратно по деньгам. В любом случае, книга будет изначально в минусе что логично потому что чтобы издать книгу в бумажном формате в том, мне нужно порядка полумиллиона рублей плюс mm-hmm. еще пол полумиллиона на распространение на продвижение да, mm-hmm. и отбить эти деньги за счет э, собственно говоря, самих продаж будет практически невозможно. Поэтому здесь будет важно понимать, а зачем это делать, если динамика продаж в интернете, в принципе, меня удовлетворяет. На Кстати,
0: на данный момент можешь поделиться тайными статистики?
1: Слушай, я не могу поделиться самыми новыми тайными статистики, просто потому что она немножко с задержкой работает. Но я тебе скажу то, что я не совсем ожидал э, той динамики, которая есть сейчас, и она меня в приятном смысле удивляет потому что с моей стороны не ведется никакой деятельности по специальному продвижению. Ну, Там есть пара ссылок, еще какие-то там, один баннер на моем сайте, но ничего специально не делается для того, чтобы книгу скачивали и читали, и те отзывы, которые я получаю, и те какие-то замечания, критические, некритические, они, конечно, показывают то, что книга идет и книгу читают. Хорошо, а
0: давай мы тогда чуть-чуть ее порекламируем в рамках нашей программы. Ну, во-первых, сразу, так, очень быстренько, где ее можно купить, какие сайты?
1: Литрес.ру я и iMobilka.ru два крупнейших сайта по продаже книг электронных. Я думаю, что если ввести в Google Alex меньше, 21, то сразу эти ссылки появятся. Так, верно. все,
0: с, да, с этим разобрались. А теперь самое интересное, вот, чтобы заинтересовать э, наших слушателей и потенциальных твоих читателей. Э, о чем эта книга? В двух словах, еще раз. Вот, опять же, очень кратко.
1: И сразу скажу то, что я не могу выделить ключевой ценности для читателя по той простой причине, что это художественная литература. Как любая другая художественная литература, она в своей основе призвана создать какое-то умностроение, какое-то впечатление. Если говорить образно аллегорически то 21 — это над пропастью воржи, но про наше время. Если говорить с точки зрения... «Содержание и влияние», то «21» — это психологический роман, книга тренинга заключенная в оболочку художественной литературы. Если говорить о том, что вы получите, прочитав эту книгу, то я уверен, что у вас произойдут какие-то изменения, которые я получаю, информацию о которых я получаю из отзывов наших читателей, которые будут, возможно, не совсем понятны вам, но рано или поздно они проявятся в жизни каким-то очень интересным способом. И Я интересным образом.
0: Такими немножко простыми словами скажу. Если э, вы перед прочтением книги еще не осознавали себя эгоистом, и после прочтения книги таковым станете, значит, миссия выполнена.
1: Я думаю, что если совсем прощать, то примерно так.
0: Что же, Сегодня я вынужден прервать нашу беседу, потому что э, продолжать просто не позволяет хронометраж нашей программы. Но мы обязательно продолжим в следующий раз. Это была программа «Паутина». Меня зовут Денис Гиряев. До встречи на следующей неделе со мной и моим замечательным гостем Александром Меншиковым. Пока! Подкаст «Паутина» с Денисом Гиряевым. Сделано в интернете.